0: Dark One, o de
1: trash.
2: Ah! Yabadabadu!
1: Ariel! Ukla! Vamos!
2: Colher! Kawabanga! Ah,
1: coração!
3: Sim,
2: ouvintes, começa agora mais um pod trash. Eu sou o Bruno Guter e
4: eu declaro aberta a temporada de caça ao exumador nada, é temporada de caça de Demétrios. Ah, é temporada de caça de All Might.
0: Ah, aqui o quê? É temporada de caça ao Xincoio. <risos> temporada de caça ao Xincoio. <risos>
2: <risos> opa, opa. <risos> Você é vocês são desprezíveis. Muito bem, ouvintes, estamos aqui reunidos para mais um Churume no Podetrash. E hoje falaremos de animações, seja elas de desenho ou de bonequinhos ou qualquer coisa parecida. E antes que alguém aqui saia buzinado ou, sei lá, receba uma encomenda da Acme, começamos esse Podetrash.
0: Pirulito que bate-bate. <risos>
2: tdp.com Olá, <risos> ah, meus amigos, podemos começar esse podcast dizendo que, na verdade, a animação é, talvez, a... não sei, é o que,
0: desenho pra criança, não é isso? <risos> é. é, Esse é o pensamento dos anos 30, né? E o meu também. <risos> Cara, na, é, é, na verdade, a animação, ela, ela já, há uns, um bom tempo, ela já perdeu essa característica de ser coisa de criança. Porque é, a gente tem coisas até bem adultas e tal. É com, tanto pela temática quanto pela própria violência, né? Porque não aquela violência do perna longa, de jogar bigor na cabeça dos outros, mas de sangue, de gore. E tudo mais, né? Então hoje a animação na verdade ela tem para todos os públicos, para todos os gostos, para todas as bizarrices e que é até uma mídia um pouco mais, mais interessante que o próprio cinema, porque ela não tem muito limite. O limite é o orçamento da animação mesmo, porque determinado efeito, por exemplo, para retratar algum mundo, algum tipo de personagem, você não precisa se matar para fazer uma maquiagem, você simplesmente faz lá no, no desenho, né? Então, ângulos de câmera, essa coisa toda, a animação atrás uma liberdade maior. E,
1: e também tá limitado à imaginação do criador, né, Mike?
0: Exatamente
1: ânima, é. ânima, espírito né? segundo Aristóteles né? seria a alma, né? ou segundo Carl Jung seria o inconsciente coletivo dos homens né? e, e cara, animação ao longo, assim, da, da história do, do cinema, tem tudo. É massinha, colagem, papel um em cima do outro, tinta, imagens, bonecos, computador hoje em dia, né? E é aquilo, é ilusão de vida. Qualquer coisa chamada de animação é aquilo que você dá a ilusão de vida, né? Um, uma vassoura, né? Que, de repente, tem um rato sinistro, feiticeiro, dá a ilusão de vida <risos> numa vassoura. Ou <risos> um, gato, um gato do mal e um rato marrom que eles se matam e sai barulho, e sai... Tiro, explosão, mas eles não acontece nada com eles. Um pé gigante, é a é, da abertura de um famoso seriado de humor britânico, né? Tudo isso é animação. É, é uma. É uma infinidade de coisas animadas, coisas que não existiriam no mundo real. E
3: vale a pena lembrar também que essa parte de animação adulta tem também ao lado também de animações com, com drama, com, com parte mais artística, tipo, recentemente saiu no Brasil é, uma história de amor e fúria, que é uma animação totalmente nacional com um elenco aí de grandes nomes Celton Mello, o Wagner Moura porra toda assim, e é tudo dublando animação feita, uma pegada meio anime, meio realista, e conta uma história totalmente adulta, mas assim como também tem o Mary Max, que é um puta de um drama em stop motion, né?
1: Sim, sim. É porque a, a, a história da animação, ela tá muito ligada a, a séries, a desenhos, né? destinados às crianças, pelo menos no ocidente né, porque a uhum. gente, poxa, pega assim, a gente cresceu com isso, né, nossa infância, a infinidade de personagens, por exemplo, dos estúdios da Ana Barbera, já né? tô falando dos Estados Unidos, né, é Pepe Legal, é Flintstones, Zé Colmeia, e, e além do Ana Barbera, cara, o Walter Lantz, né, do Pica-Pau, do Picolino, que é muito foda, né, que, que, que a animação é animação muito foda, próprios estúdios da Warner Bros, né, Luna e Tunes, Mary Melody, né, que aí você tem a porra da temporada de caça do Toelho, né, você tem o Patolino, Pernalonga, o, o Hortelino, Tais, o Marciano lá, o Marvin Marciano, Frajola, Piu Piu, né, isso tudo, e claro, culminando com os estúdios do, da, do Walt Disney, né, do Walt Disney, né, Pato Donald, Mickey, aí vai, né, Cinderela, Branca de Neve, Rei Leão, Aladdin, Toy Story, e por aí vai, e descambando, claro, pros estúdios de hoje em dia, que usam muito CGI, né, efeito digital pra fazer seus filmes, como DreamWorks, né, é o Kung Fu panda Shrek,
2: é, até o Chico falou dessa animação brasileira Me veio à mente na hora que ele, Aquela animação do Keanu Reeves, né? O Homem Duplo Não sei se vocês já assistiram Sim, sim, sim.
1: Mas, É, o mas... Homem Duplo
0: Walking Life É, o Walking Life também Nessa... O negócio parece pintura óleo, né? É, isso, e, do mesmo cara.
1: É, é um desenho bem filosófico, é bem interessante. Né? Ele puxa questões filosóficas de forma bem interessante e animação. É chato! Ah, pô, que isso! Ele, ele...
3: Cara, <risos> ele assistiu, eu assisti o lá Life bêbado com sono. Eu não sabia se eu tava assistindo TV, se eu tava dormindo, entendeu? Eu tava com corre de vinho. Foi uma das maiores experiências da minha vida, cara.
1: Sim, é legal. É porque assim. Eu
0: tenho assim... que me então, cara. <risos>
3: É porque... passou uma semana e um dia. É, cara, é,
1: é muito é muito bom. Eu, eu gosto, eu gosto, né? Assim, é, é bizarro. Eu gosto dessas coisas bizarras, né? Mas assim, se a gente falar é porque tá muito associada à pública infantil, né? Mas até mesmo esses estúdios, eles têm de repente, né, o troço é para criança, o produto é para criança, mas certos valores e certas ideologias políticas, né, certas mensagens subliminares, vamos dizer assim, são do mundo dos adultos. Eles passam nesses desenhos. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, dos 11 desenhos censurados do Lunetunes, né? que foram censurados pela questão, desde os anos 60, com a revolução dos do direitos civis nos Estados Unidos, né? contra a segregação racial. Né? Os negros eram, de, eram é, é, mostrados de forma estereotipada. Ou aquele desenho da Disney, que foi um dos primeiros desenhos a, a mostrar justamente é, gente viva com desenho desenho. Né? O Song of the Oh I'll né, que é um longa, até pioneiro mesmo, ele mostra atores reais e tal, mas mostra uma fazenda de escravos, mostra lá o, o tio negro, né, contando historinhas pros meninos brancos, né, os senhores brancos vivendo em harmonia com os escravos, né, é aquele filme do Zipa e Dura, é todo mundo vive feliz, os escravos felizes no plantation, se você mencionar também aqueles desenhos da Segunda Guerra Mundial, desenhos de propaganda de guerra, a Disney fazia, a Warner Bros., a Warner Bros. fazia, Pernalonga tem desenho dele é, mostrando o, o, o japonês de forma estereotipada. E se a gente mencionar também as princesas Disney, né? Que o pessoal critica hoje em dia, dizendo que é uma visão machista, estereotipada da mulher, né? Numa sociedade assim onde a mulher tem que ser submissa, tá esperando o príncipe é, encantado, né? Elas não têm muita personalidade. Aí hoje em dia você tem, sei lá, de repente, tem as mulheres mais pra frente, né? Mais decididas. Por exemplo, aquela esmeralda do Notre Dame, a Pocahontas a Mulan, né, que matou milhares de pessoas numa avalanche, né, Ela assassina serial, e, 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 e aquilo. São elementos do mundo dos adultos voltado para o que seria o mundo das crianças. É, é, é importante a gente dizer, cara, que o Walt Disney, ele, cara, ele estava muito vinculado a essa questão, né, na época da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, para os valores americanos, né, ele censurava produções de cinema que iam contra os valores americanos, né, nos fundadores da MPA, a Motion Picture Alliance, né, pra, for the preservation of the American Deals, né? Fez também o, o aquele nos três amigos, Saludos aos amigos que criou o Zé Carioca para fazer aquela política da boa vizinhança para conter o a ameaça do comunismo na América Latina. Além dele ter certa proximidade com o nazismo, né? Ele, ele ajudou a Leni Riefenstahl a, a fazer a, a promoção do filme dela nazista, né? O Olympia nos Estados Unidos. Então, assim, é meio relativo a gente falar, ah, desenho pra criança, né, desenho pra adulto, porque mesmo os, os desenhos voltados pra, adulto, pra criança, eles têm uma temática, vamos dizer, adulta, né?
0: Só até uma menção honrosa aí dos primórdios da animação, vale mencionar até o, o próprio Popeye, cara. A animação do Isso. Popeye é, é, teve animações antigaças, lá dos anos 30 mesmo.
4: É verdade, o papai é... O inimigo é o soviético, né? O Brutus é claramente russo.
1: <risos> e a Olivia é claramente a baranga, é. né? A não, ser que...
4: <risos> caralho, não sei o que que ele viu. Caralho, a mulher do, do, do animador é mulher, muito feia, né, cara? Ah, meu ideia de mulher é isso aí, ó. Essa porra. <risos>
1: o que é interessante é que a gente tá falando esse negócio de desenho para adulto, desenho para criança de repente, pelo menos no mundo ocidental, a partir dos anos 60 início dos anos 70, você já tem aquela questão da revolução cultural, então você já tem gente como Ralph Bakshi né, que até a gente vai falar um pouquinho mais adiante, ele porra, fazia filmes loucaços, né como Fritz the Cat, o Heavy Traffic né, ele fez um Black Exploitation animado né, o, o Wizard, que mostra o nazismo é. não né, vai, e... vai
4: falar mais dele aí hoje
1: a gente vai falar mais dele. Ele fez o Cool Old, né? Com as peças de Roger Hatch. bizarro né? Que tem o Brad Pitt. <risos> tem, 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 o, tem o próprio Simpsons, né? Que, assim, é o pioneiro nessa questão do sarcasmo.
4: Contra a contra American Life, Life, né?
1: Isso. E, e, claro, aí vem depois toda uma série de, de desenhos em cima, né? Family Guy, South Park, Bob's Burgers, os Oblongs. Né? O próprio Adult Swim, Beavis e Butthead, por aí vai. Não são desenhos, definitivamente não são desenhos pra criança, né?
2: Pois é, mas quando a gente fala assim que um desenho não é pra criança, eu vejo mais por esse lado de sarcasmo. E não como, por exemplo, um longa, um longa, digamos, sério, um drama. Apesar que existem longas muito interessantes, como por exemplo, aquele o ilusionista, né, que é um filme francês, que é bem interessante, que aqui no Brasil ficou conhecido como mágico. Né? Uhum. É, também tem, por exemplo, é, O Up, que é, que é um drama também, que é bem interessante, é bem legal o próprio wall todos eles são da Pixar.
4: Saindo do, do, do Hollywood, temos coisas interessantes como o para para Bastir, né?
1: Sim. O Bruno tava mencionando o, o, a França tem um cineasta, animador o René Laloux, ele faz uns filmes loucaços envolvem viagem no tempo, é sci-fi tem filmes clássicos e muito viajantes desde os anos 70, excelentes super recomendados Le Selvagem, é né, o Fantastic Planet, que mostra que os, os, os seres humanos são pequenininhos, né, eles estão num planeta e eles são animais de estimação de os gigantes azuis que escravizam os seres humanos. É um filmaço totalmente surreal. Tem o, os mestres do tempo, Le Lemaitre do né? que é um molequinho que está preso num planeta e, e é um sci-fi que tem viagem no tempo. Né. Tem o Gandhar do mesmo diretor, o René Laloux que é uma um sci-fi viagem, né? Mais viagem do que o heavy metal, que também não é pra criança, mas mostra é, é, a escravidão do povo, é, é, viagem no tempo, engenharia genética também. Assim, desenho animado, não, a gente tem que acabar com, com essa história de que, ah, é só coisa pra criança, muito pelo contrário, muito pelo contrário.
2: É, é difícil tirar um pouco disso, né? Principalmente na nossa infância aqui no Brasil, que a maioria dos programas infantis eram recheados de desenhos animados. E, e a maioria dos longas que a gente tinha quando criança também, animados, eram voltados para o público infantil principalmente com os desenhos da Disney hoje sim tem alguma coisa interessante para adulto, mas ainda assim é muito pouco comparado com o material que tem para criança
1: cara, você tem animes, por exemplo se a gente for para a seara dos animes cara, definitivamente muitos deles não são infantis né? Ah, mas é assim. aí anime não conta né, cara? anime é conta, coisa de maluco é japonês né? Né, cara? não, pô, é Berserker Fish of North Star Doshi, Ninja Scroll né? High School of the Dead, por aí né, violência, sangue, gore, sexo. Ou uma seara mais viajante, né? Como os filmes do Satoshi Kon que são Sim. belíssimos, né? O Páprica, né? Que até o Inception plagiou, né? É, o Perfect, Perfect Book,
0: Book é pesadaço, porra. né, cara?
1: Sim. Sem mencionar o Akira, né? Que todo mundo conhece, pô. O Princesa Mononoke do raio do Miyazaki, né? Viagem de Shihiro. Não Sim. são para criança. Tem temática de fantasia, né? Os Gen em Pés Descalços, que eu tive a oportunidade de gravar lá no Cine Masmorra, contando a história da, da, da bomba caindo em, em Hiroshima e Nagasaki, né? Do é. Keiji Nakazawa. Definitivamente não é para criança,
0: né? E aí nessa até, né? Numa pegada parecida o Túmulo dos Vagalumes, que, Sim. que é, é, é uma animação que, bicho, é de... Caralho, é... <risos> é... É, é, é a típica animação que assim, cara, é, você, você quer mostrar um desenho que não é pra criança, é aquilo, cara. É, é, desenhos nessa pegada aí, porque tem alguns desenhos, igual, por exemplo, os próprios filmes da Pixar, que eles têm aquela pegada infantil, só que por, por trás do roteiro e tudo mais, é uma parada mais madura. O próprio, sei lá, vou pegar o Up o Toy Story 3, são filmes que, porra, pegam o adulto de jeito, entendeu? Só que é, é animaçãozinha, tem os personagenzinhos bonitinhos e tal, que vai agradar a criança. Agora, tem, tem determinadas animações... Igual a uh, muitas que a gente vai falar aqui hoje Que não são bonitinhas assim, Que são mesmo para um público Um pouco mais adulto Ou no máximo um infanto juvenil assim.
4: Com certeza Com certeza <música>
2: Então, ouvintes, hoje esse churume será um pouco diferente. Cada participante escolherá duas animações, dois filmes inteiros, dois longas. Não vale animes, séries, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, ou, sei lá, os desenhos do pica-pau. E sim, um filme que tenha sido um longa. E vocês irão, é claro, votar em um deles, apenas um, para no futuro virar um pode trash tudo certo? Todo mundo entendeu? Sim! Então, Exumador, por favor, diga aos ouvintes no podcast qual é o primeiro filme, o primeiro longa animado que o senhor irá comentar por aqui hoje.
1: Cara, é um desenho loucaço, né? Um anime loucaço, direto da Terra dos Loucos Insanos o Ted Leaves, né? Que, puta que pariu, é um troço. Assim, totalmente frenético, escalafobético é, é muito maneiro é muito maneiro e é totalmente escalafobético, cara, o, o diretor é o Hiroyuki Imaishi, né o cara que fez, e ele fez coisas totalmente insanas e ininteligíveis, como por exemplo o Neon Genesis Evangelion, que ninguém entende aquela porra daquele final, porque é impossível <risos> né? e ele tá lá e ele fez um, um desenho, um anime
4: eu entendi ah, ah mentiroso <risos> ele, 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 ele Sabe mais sabe por quê? Porque depois eu vi um cara que explicou tudo. O Pino, né? Não, não. Um vídeo. <risos> juro. Você precisa desse vídeo. Se você não vê o vídeo, você não entende o final do Evangelho. Tá? E detalhe, o, o, o final do, do anime não é o final da série, não. Infelizmente, tá? o anime, pra variar, ele para no meio.
0: Não, não. Porque, na verdade, o anime terminou. Os japoneses não gostaram do final. Aí eles fizeram um filme, o The End of Evangelho, que tem muito mais violência. Só que é uma porra louquice. Igual, então, eu na mesma, cara. É, o evangelho tá, é muito forte.
4: O evangelho é demais, né,
1: cara? Cara, e, e, só, só que é totalmente incompreensível, né, cara? Só, só pessoas que conseguem traduzir hierógrafos ou compreender a mente insana do nosso caríssimo Hiroyuki Maishi, né, para poder compreender a porcaria do, do evangelho. Mas ele fez, cara, em 2004, o Viajante, o Bizarro. O Dead Leaves, cara. Onde tem um sujeito que tem a cabeça de televisão e uma mulher, né? E a Pandi. E ela tem um olho sinistro, um olho do mal, que parece um do panda, por isso que o nome dele é Pandi, né? E o sujeito é o Retro. Eles acordam desmemoriados no meio do, do nada e cara, eles resolvem dar uma de Bonnie Clyde ou Mickey Mallory, resolve assaltar, destruir, mutilar, arrebentar, destroçar uma cidade vizinha em Calta, né? E aí começa o um caos generalizado, destruição total. Mas o Retro e a Punk são foda, cara. Eles espancam, assassinam, a polícia vai atrás, mas não adianta nada. Os Transformers vão atrás, mas não adianta nada. É tiro pra todo lado, é explosão exageradíssima.
3: Ah, não mas é isso ainda é trash, não. Esse desenho é lindo, cara. Esse
1: cara é muito foda. Porque eles acabam, infelizmente, sendo capturados, né, o Chico? Infelizmente, eles viram prisioneiros... É. E vão parar na Lua, cara, no, no, na estação secreta de prisioneiros insanos da Lua. E lá na Lua é um negócio muito foda. Eles são presos num gancho de... parece gancho de açougue. E eles são envoltos numa espécie de camisa de força. E é um negócio muito terrível, porque quando eles ficam livres da, da cela deles, eles só saem pra comer e pra defecar. Mas por tubos, as duas coisas. E na hora que os guardas mandam, né? E, e, e é terrível, cara. Imagina uma prisão Rikyo, só que a galera com camisa de força e gancho de açougue, cara. É uma coisa horrível, cara. Mas ele é
3: meio robô, né, o Carinho?
1: É, ele, ele, ele é uma espécie de robô, a gente vai descobrir depois, que tem um negócio na uma, 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 uma história. É uma engenharia genética de mutantes, ciborgues, e é importante pra história, mas a gente não vai entrar muito na história. Mas no final das contas, cada um tem uma característica bizarra, né? Tem sujeito lá que tem cara de caveira. O nosso protagonista, por exemplo, tem cara de... De televisão, o outro tem cara de robô, tem gente com cara de gato, de tamanduá, né? E tem um com cara de pica, inclusive, né? E tem, tem um que tem a foradeira, <risos> é uma coisa horrível, né? E, e, e eles ficam falando não que somos clones e não sei o que lá, mas é muito maltrato, assim é muito assassinato, prisão ricaustão dos robôs até o momento em que só o amor constrói, cara. Porque a Bendy e o Retro, eles se libertam da camisa de força e o poder do amor vai sempre existir, cara. Eles fodem como um sexo animal, como nunca houve antes, cara. E aí eles conseguem se libertar e libertar toda a sessão de, de prisioneiros deles, cara. E aí a história é essa, é a fuga dos prisioneiros por trem, por baixo da terra, por cima do duto de ventilação, é tiroteio, chacina pra todo lado. É muito exagero, cara.
3: Uma característica legal desse desenho é que ele tem aqueles ângulos assim que só dá pra fazer em animação. As perspectivas loucas, forçadas, parecem um Mark Fallen oriental. Sim. Me lembra sim. um pouco o Flux. Sim,
1: lembra que é exatamente? É a câmera que
3: sai da boca da pessoa, sabe? Um negócio muito torto, assim. E ele cara, tem um traço muito forte.
1: Cara, e essa questão dos ângulos, a questão do próprio exagero, né? Tem lâmina que, que desce pra sete ao mesmo tempo. Tem, tem tiroteio mais bizarro, como você nunca viu. Cara, o desenho é, é, é tão ou mais brilhante que a porra do, do desenho do Pokémon, cara, aquele que dá epilepsia nas criancinhas, cara. Né? <risos> esse, esse aí não dá só epilepsia, ele dá AIDS nas criancinhas, dá diarreia. Porque, <risos> meu, é, cara, é, é terrível, cara. É muito Tira é muita luz, é muito barulho é muito frenético, é sexo violência, explosão, escatologia é sci-fi surrealismo, é, é cyberpunk é tudo na velocidade da luz cara, quem não viu ainda, imperdível tá recomendado o Dead Leaves, cara, do, do, do mesmo criador do evangelho, do final Insano do Evangelho
2: agora deixa eu te perguntar uma coisa esse desenho é japonês, acredito eu certo? Sim. É, qual é a técnica usada? é uma animação em computador? é na mão? como é que é?
1: anime. É... É, é mangá. É. é. Não, é anime, mangá é o gibi, né? É, tá, é, tá, a animação
3: é. parece o, o, clipe, o clipe do Gorilas, do começo de carreira, assim. Isso. Quando não era 3D. É,
1: é, 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 Como o Shikoi falou, parece um Flux também. É bem estilizado, é bem caricatural. Não parece anime. N não parece, não parece, mas é, é japonês. E é diferente. Cara, é direção videoclipe, é direção, sei lá, aquela. O, do diretor do Transforme, o Michael Bay, cara. É um negócio frenético. Você não entende o que tá acontecendo na tela. É tipo e,
2: adrenalina?
1: É, exatamente. Só que fica, assim, é tão mau gosto, é tão tosco quanto, e, e fica na retina, apesar de ter várias cenas rápidas, né? É, é, o desenho se passa em menos de, de cada frame, em menos de um, de um segundo e tal, é tudo frenético. Mas fica na tua cabeça, cara. Não, as imagens, você demora pra esquecer, cara. Você demora muito pra esquecer, é muito bizarro. É tão bizarro que tá recomendado. Ah, beleza, beleza.
4: de um P.com
2: Bom, podemos agora entrar para a recomendação do Xinconho, certo,
3: Xinconho?
2: Qual é o primeiro filme que você trará aqui para os nossos ouvintes?
3: Olha, difícil aqui, mesmo escolhendo dois, é difícil para caralho. Vamos ter que voltar. Acabei deixando um grande filme fora da minha lista aqui, mas eu já adianto que as... todos assistam Monkey Bone.
2: A Brandon Fraser, no coração. Que tal, não?
3: É... <risos> chorume, essa vamos guardar para o Chorume Brandon Frazier, que ele merece um Chorume só para ele.
2: Ah, porra, mas aí todo mundo sabe que a Múmia vai ganhar, né? Que é o melhor filme de todos os tempos.
3: Não, Homem na Califórnia. <risos> 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 mas eu vou, eu vou falar de um filme aqui que é pioneiro também, junto com essa mistura aí de animação, com pessoas reais, que todo mundo chupa o saco do Roger Rabbit, mas eu, eu gosto desse aqui, que é o Mundo Proibido, o Brad Pitt no começo de carreira com 20 aninhos, entendeu? Kim Bessinger é acabada, mas em desenho animado pra ficar gostosa. <risos> Fazendo a, a Jessica Rabbit aqui do, do lado B da força. <risos>
0: <risos> sim, sim A Jessica Rabbit Chung.
3: E o diretor desse filme
2: é o Ralph Bax né, o, o Chico Ralph
3: Bax Ralph Bax que, 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 Esse cara aí é fodão Ele só fez desenho top Um dos meus favoritos é dele que é o American Pop Conta a história do rock, assim, do, da década... De... Conta a história da música. Ele mostra desde o pianista em 1940 na guerra até o começo dos anos 70 pra 80. Toda a história da música acontecendo monta, mostra a história de de All Star Plane, de Jimi Hendrix, de David Bowie. Tudo com personagens paralelos e tal. É um puta de um desenho. Ele fez aquele desenho aí que os fãs mais... Noiados de Senhor dos Anéis adoram, né? É o
1: desenho Nossa. de Senhor dos Anéis. Tenho medo! Tenho
3: medo. É dele, é desse é cara dele. aqui.
1: Eu
0: acho
2: muito bom, eu gosto muito. Ó, principalmente porque o Aragorn tá muito bem representado no filme.
0: Porra, demais, cara. Poderia ser um filme passado no Brasil. cara. É um
2: Não. bandeirante,
1: praticamente, no Aragorn.
3: Ele era, ó, ele era responsável por aquele desenho do homem aranha dos anos 60, que hoje é o um meme da internet. Muito bom caralho, também.
1: Ele fez o Super Mouse, galera. Super Mouse é seu amigo, vai salvá-lo do perigo. Caralho, só que é muito como, bom. É, isso. é muito foda. Só que como os produtores são muito conservadores, e falaram, caralho, o cara que fez isso tá sob efeito de drogas. Vão can eles cancelaram o Super Mouse porque é, porque o Rafa não tem limites, não tem freio, cara, infelizmente. Mas é muito foda. É.
3: Ah. É muita é dorgas, tanto que ele fez ele teve a sua época dorgas de geral, né? Que o American Pop tá no meio, que ele fez o Freeze the Cat, que é do, do Robert Crumb. Sim. O gato safadão lá, dos animais putanheiros muito foda. jogados.
4: Muito foda. Eu... Eu os, 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 os policiais são pigs mesmo, são porcos, e os negões são corvos, é, é muito maneiro. sim. <risos>
1: O Heavy Traffic, cara, que tem de tudo ali, né? Tem, tem travesti, tem mãe judia maluca, tem pinball, tem de tudo. E, tem, e o interessante, você tá falando do Cool old, é interessante porque você realmente tava comparando com o Roger Rabbit, né? A, uhum. a, a tal do Toonstown dele, a Toontown dele, é muito mais dark e mais sombria do que a do Roger Rabbit, por exemplo, né? Que tem solzinho, aqueles hidrantes com boquinha, né? É. Esse tem, mas é do mal, né? É
3: a versão do mal, é a versão é vi... trasheira. exato Eu...
1: Versão
3: underground, né? Versão underground. Eu votei nesse filme aqui porque foi a primeira vez que eu vi um cu na TV, entendeu? Foi com <risos> esse desenho... <risos> tem uma cena que, que todo mundo entra na boca do bicho e sai pelo cu e mostra certinho assim, cara. É linda essa cena.
2: Como disse o Rogério Skylab, cu e boca é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, cara. Sabia Nessa que isso... Hora... Ô Chico, sabe o que isso me lembra, cara? Você que? lembra daquela boneca Eva gigante que tinha em estacionamentos de shopping, que você entrava pela boca e saia pela bunda?
3: Isso aí era. Não é essa? Cara, era pela é bunda Eva. que saia? É, sabia. é
2: a boneca Eva, cara, muito foda.
3: É que pariu. Mas então, o filme aqui, o... canta a história de Brad Pitt. <risos> que London é um policial sofre um acidente e acorda no mundo dos desenhos e acaba virando o um policial que toma conta da putaria lá no mundo dos desenhos prende quem tá os malfeitores os bandidos equilibra o negócio namora a mina de desenho você não entende por nenhuma e de repente acontece começa a acontecer um lance que o desenhista tem até esse desenho me lembra um jogo que é o Comic Zone que tem o aquele animal, do, que o desenhista participa da história que ele muda a história aí os desenhos do, do mundo deles pra pegar o desenhista pra fazer os mundos se unirem e, de, e o mundo real se fundir com os dos desenhos e fuder a porra toda, e acabar o fim do universo
1: ou o desenhista tem um ataque cardíaco né? e não conseguir mais desenhar o um monstro de ah <risos> <Morre. risos>
3: esse filme acho que muita gente viu que passava direto na sessão da tarde eu tenho a VHS dele aqui com carinho ele merece e, e é um filme bacana assim porque ele acaba tendo um teor bem trash mesmo pra misturar animação pra, pra dar um episódio bacana
4: é, realmente me sinto mal vendo esse filme cara esse filme é, é. <risos>
3: Eu mal, cara. É da hora o filme. Tem que ser, Mas que dá, dá...
4: Não, é. Porque dá um... Uma angústia. Um negocinho. Angusti... Meio angustiante.
3: Ele é angustiante porque ele, ele... Ele não te prepara pra você aceitar as coisas. Ele só... Simplesmente joga na sua cara e foda-se. Né? É,
4: exatamente. Então, ele é meio angustiante por causa disso. Você não espera aquele negócio. E de repente... Ah. Ah, e aí você, na verdade, ele era mais chante quando era quando eu, quando eu não via o Flex The Cat. Quando eu, você viu o Flex The Cat, a última versão, né, que saiu aí, que é a mega a versão mega psicodélica o, o Flex The Cat deixou o World no chinelo. Ao quadrado, cara, porque o, o cara que botaram para animar a última versão de Félix The Cat, tomou o LCD mistu, misturado com cocaína, crack, não sei o que e foi pra mesa, cara. O cara fez um trabalho bom. Segura, 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 você se precisa de uma cadeira com duas braças, assim, pra segurar que o, bicho, o negócio é brabo.
3: Não, mas tu tá falando do Félix The Cat ou do Freeze The Cat?
4: Félix The Cat, cara. Da bolsa, Félix. da bolsa. É da bolsa, cara, é aço assustador.
2: Da mesma época que tinha o desenho The Tic, que era
4: muito suave. É, é, The Tick <risos> é muito bom. Oh, oh, The Tick oh, é da hora. Cooler...
2: Oh, esse dia eu achei o GB do The Tick. Ah, o The... Cara, The Tick é muito foda, cara. É até será,
4: será live action, cara, muito foda.
2: Mas agora, o Chico, é... o Cool World ele tem uma inserção de desenhos misturados com personagens humanos, né? É, filme de verdade, não é isso?
3: Isso, que vai fundir os mundos e vai zoar tudo. Não é... E não é igual Roger Rabbit, que tudo convive em paz. Se misturar, fode o é um universo, cara. Tenha medo!
4: E... Ah. e tem também uma das primeiras é, intenção de do cinema Do nosso disse A Kim Basinger em alto, alto, alto Alto padrão, né cara? que Ela é uma, da, uma das desenhos Que seduz o, o cara lá pra, pra ir pro mundo real E ficar no mundo real, só que Se ela ficar, vai dar merda, né Quando ela é, vem pro na... real, desenha é a Kim Basing, Só isso a, mas...
3: a Kim Basinger, pra vocês terem noção, ela quer sair do mundo dos desenhos Porque lá não existe sexo E ela é louca pra dar
2: ah, porque ela tá vendo os desenhos errados, cara.
3: É. Aí ela quer dar, tá com a precheca pegando fogo, que ela é a dama, não sei o quê. Pois é,
2: é cara. Ela deveria ir pro mundo do Rotsakidoshi, cara. Pô. Uh, not so cool, world.
3: Vote em mim. Putaria. Red <risos> Pit. E um cool world.
0: world. <risos>
1: Pepant the Camp. A merry
2: Agora é a sua vez. Qual é o primeiro filme animado que o senhor irá dizer aos ouvintes? Irá recomendar aos ouvintes do Pod 3?
0: Eu vou indicar um filme que foi feito pelos criadores do Soft muito bacana, que é o Team America. Fuck yeah! Yeah! <risos> o, o Team America já vale fuck dizer. Fuck yeah! <risos> é o novo I am the law, né? É o fuck
4: yeah. <risos> <risos>
0: Já vale ressaltar que esse filme ele ele usou a técnica dos puppets, né, de que é de fantoche. O filme aqui não é desenho. É, e tem ele stop foi... motion também. Sim, é. Stop motion e tudo com os bonequinhos, né? Às vezes é stop motion, às vezes é, é feito com, né, pull the strings. E, e deu, porra, ficou bem bacana, assim. Ficou, ficou bem feito, deu uma, um ar diferente, assim. Fugindo um pouquinho até dos padrões, né? Que não são tantos filmes que, que usam fantoches nesse tipo.
2: Pô, se eu soubesse que podia fantoche, cara, eu recomendava Star Wars, cara. O Yoda é, é um fantoche, cara.
3: Ah, Mortal Kombat a gente já fez. Ah, assim, <risos> é
1: um é couro, 100... né? Mas esse filme é 100% fantoche, isso que é maneiro, né? É muito foda isso.
2: Ah, Muppets também, E Nem esse por isso é... é legal.
1: Mas esse é baseado no Thunderbird, aquele seriado bisonho <risos> dos anos 60. <risos> onde os bonequinhos, cara, pilotavam naves espaciais. Jatos, tinha espião, era muito foda, né? E é uma homenagem ao desenho do Thunderbird, né? Ao, ao é... seriado do Thunderbirds. E,
0: e porra, pra, pra não deixar de ser, né? Esse filme tem uma história bem esdrúxula, cara, que conta, né? Fala do Team America.
2: Fuck yeah! <risos> Obrigado.
0: Que eles são uma espécie de, de polícia mundial, né? O, o título em inglês é até word police. E eles são, né? Um, um grupo especial que quer manter a paz no mundo, aquela coisa toda, né? É típica dos Estados Unidos, aquela coisa de, ah, os Estados Unidos vai cuidar do mundo, babá E eles querem deter um ditador num país qualquer, né? E aí eles têm um plano. Cara, o plano é, é genial, porque eles pegam um ator da Broadway pra ele se infiltrar. Naquele país, pra, né, usar seus dotes de dramaturgia Pra fingir que é uma pessoa lá do país e conseguir as informações necessárias aquela coisa toda, né Só que aí serão muitas confusões, muitas, <risos> muitas coisas assim E o legal é que esse filme, ele é até meio que um musical Tem muitas partes de música, que, músicas fodas, cara Tem uma ode à mediocridade do Ben Affleck É muito foda, cara, esse filme é muito foda <risos> Cara, é, é, tem, tem a cena antológica do vômito, cara, que é muito bizarra. Sim, e tem, é, tem cena de são, sexo cara... animal,
1: né? Sim,
0: tem cena de sexo, cara. E tem Olha puppets!
1: Pula mais três, pula mais três. E, e, cara, a, a porra. De sexo foram... e
3: luta são
0: essenciais. Cara, as cenas de porrada desse filme é, é uma coisa assim, é absurda, cara. Dragon Ball Z fica no chinelo. Tamanha a dinâmica. Ah, é, o John Woo, porra, <risos> se esperou e muito, né? <risos> o, o
1: All Might, cara, é, é o do Trey Parker e do Matt Stone, né? A galera do South sim, Park sim. que você falou. Então, eles Isso. têm muita pegada musical. E a pegada musical, pô, eles fizeram. Um Os primeiros filmes deles, cara, foram é, produzidos, distribuídos pelo, pela Troma. O Canibal The Musical, né? Então eles têm essa pegada musical desde sempre. E sempre também ignorando bom gosto, né, foda-se, eles estão nem aí mesmo. Tanto que é, o filme foi muito problemático sair, porque acham que é, é aquela questão, né, é desenho pra criança, é um filme de puppet, né, tem, tem stop motion, é pra criancinha, mas cara, a, a MPA, que é, uma, que é aquilo que eu tava falando, né, que o, que o Walt Disney ajudou a fundar pra censurar os filmes, né, e, e dar a classificação, demorou muito tempo pra sair com classificação 17 anos esse filme. Lá nos Estados Unidos, pra você tem uma ideia, porque é, é, esse
0: filme não pode ter classificação livre, não, realmente. Na <risos> é
2: verdade, eu acho que todo mundo aqui deveria ignorar todas as, as votações e votar no, no Cannibal The Musical, porque é o melhor filme de todos os tempos, cara. É muito <risos> foda. Cannibal
0: The
3: Musical. Não, esse aí é churume de musicais. É, churume
1: musical, cara, é muito foda. Ah, fuck e é, é isso,
0: cara. O, 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 o Team America, fuck yeah. <risos>
1: yeah, Ele... fuck yeah.
0: Ele tem toda essa pegada, cara, do South Park. Não é, não é tão escroto quanto o South Park, mas tem, tem bastante dessa pegada mas aí. Mas South
2: Park não tem nada de escroto, Almeida. É, é a vida como ela é, né?
0: <risos> South Park é
2: uma, é uma lição de vida, cara. Quem assiste South Park tá preparado pra qualquer adversidade do mundo.
4: Verdade, eu, eu aprendi como usar corretamente camisinha hoje, inclusive... <risos>
3: você coloca igual no soft Park não, não <risos> Mr.
1: Slave te ajuda não?
3: <risos> aquela aula de como colocar a camiseta <risos>
1: para os criancinhos do, do, do...
4: do maternal, vi. cara do...
3: <risos>
0: vídeo aí, link na tela aí é isso, não tem mais nada pra falar
2: E Demetrius, agora tá na sua vez de recomendar o primeiro filme animado que o senhor trouxe para este Churume.
4: Cara, o filme que eu trouxe é um. De novo, nosso querido Ralph Bakhtir, né? Cara, o nome do filme é Fire and Ice. Um Fire and Ice é uma história. Aquela história clássica do, do herói. Que teve a vila destruída por um, um mago feiticeiro do gelo, né? Que destrói a, a vilinha dele lá e ele vai em busca de vingança, por, ainda por cima vai salvar a, a, a Lady em Perigo, né? Mas como nos anos 80, tem aquela, aquela, todo aquele lado de distopia, né? Muito. Muito dark, né? As coisas. Então, esse é, 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 uma, é uma animação pesada. Ele. Como é que eu vou falar? O clima é ruim, assim, tudo, tudo. Lembra que alguém, alguém lembra daquele filme, aquele jogo. Another world, Sim, world.
0: Muito bom. Então,
4: aquele. O clima do, do coisa é mais ou menos aquele clima, cara, do mundo, entendeu? Tudo vai te matar. Cara, tudo te mata, cara. Um negócio terrível, assim. Um, então o mundo é ruim. Mas o que chama a atenção são duas coisas. Primeiro, a arte do filme, tá? Que a arte é um. é usando uma técnica que usa atores de verdade gravando as cenas e depois se desenha em cima. Só que os desenhos em cima são do Frank Frazetta, cara. Porra, é, é do cara. E é muito interessante esse filme, que o herói não salvou ninguém, não salva o mundo, que salva, não salva o Batman. O
1: Dark Wolf é muito é. foda. Cara, aparece um, foda. Su um
4: sujeito lá que você fala, ué, que é esse sujeito o sujeito vai enfiando a porrada de todo mundo. E o herói é o herói é mais inútil, cara. É muito maneiro por causa disso. Ele vai <risos> Só precisa se afoga, precisa ser levada, tá? não sei o quê e tal. Tudo, tudo errado pro herói e chega o cara pra salvar o, o, o cara o, Chaco, é o colorado das trevas, cara. Porque. <risos>
1: Nosso querido anti-herói que é do mal mesmo, cara. É, é um Style mal, cara. total, cara. É muito é. foda.
4: É, cara, Parece o Batman assim, cara, é mascarado, né? Tem um machado, vai matando todo mundo. Tem sangue, tem mulher muito quase pelada. Cara, é muito maneiro. Aí a animação é sensacional.
1: O background de não parece tu... aquelas aqueles desenhos de capa do Conan, né? O background do desenho. Exatamente. É, então. é muito foda e, e ele usa a técnica que estava falando, é o rotoscope, né? Você é. filma os os atores e depois joga pro desenho animado.
3: O primeiro desenho que foi feito com isso foi aquele desenho do Super Homem de 1950, né? Ah é. Que depois é, é, pegar É. Aquele um pouco o, adoro. E depois foi pro Branca de Neve e. E, aqui, e o Heavy Metal, que é um também que usa da mesma forma que esse Farinhais aí, que é um filmão também, mas Sim. ficou de fora, infelizmente.
4: É, o, o, o roteiro do Roy Thomas, cara. Roy Thomas é o cara que foi editor da Marvel, cara, foi o primeiro sucessor do Stan Lee na Marvel, cara. Então, cara esse, esse, cara, esse filme é muito foda. Cara, é a animação sensacional, aí, é, assim, as dificuldades são sempre épicas, cara. É, assim, você sabe que o cara vai se fuder, não tem como, o cara, não se fuder. Então é muito maneiro de ver. É, é novamente angustiante assim, no, 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 pro, pro, pro testificador. Porra, cara, agora, agora vamos dar, vai dar um tempinho pro cara. Não, cara vai continuar se fudendo. É muito maneiro mesmo, cara.
1: Assim, eu particularmente, entre o Fire and Ice e o Wizard, que é outro filme também loucaço de sci-fi do Ralph eu prefiro o Wizard, né? Que, que é tecnologia... São dois magos, né? É tecnologia é. do bem, é, é magia contra a tecnologia, mas o, o sujeito do mal, cara, tem cenas de nazismo, cara. Ele usa tecnologia nazista, suástica, tropa fascista, exército pra invadir É, esse um também é bom. Não, tá eu prefiro
4: bom. esse, mas o Farenice também é show de bola. de bola, mas assim, o Farenice apela muito. O visual te, te pega, né, cara?
1: Sim. O visual
4: é sensacional. O Wizards é tem uma, um, uma, aquela pegada de criança, assim. É,
1: de, família, de, de,
4: né? Não, assim. Você olha assim, ah, um filme de elf, não sei o que e tal. Esse não, esse você vai ver, vai. Num instante vai ver e fala, porra, que maneiro, porra, isso é de que época? 84, sei lá, 85, não lembro. Porra, é, é bom pra caramba, realmente. É, tem no YouTube completo, então é isso aí.
1: O sujeito é simplesmente imperdível, cara. As animações dele são contestação, aquela animação limpinha, bonitinha, da Disney, sabe qual é? Aquela coisa mais é, é, insípida, né? Que é... Então quem gosta da podreira e do underground, Ralph Bax, em termos de animação, é o cara, né? Recomendadíssimo.
4: Dumpe.com
2: Caríssimos ouvintes, a minha recomendação, a minha primeira na verdade, recomendação de um longo animado pra vocês, é a versão de verdade, é a versão real da junção de personagens animados com seres humanos. Estou aqui pra falar de uma cilada para Roger Rabbit. Yeah! Court ao assim
1: caralho, é esse coio. Como assim a é real? <risos>
3: Habit? I mean, a Rod Rabbit, a mina é cock teaser, entendeu? Aqui a King Messinger que é DACA, é DACA.
0: Virou <risos> isso que bate-bate. <fixos> Bom,
2: caríssimos ouvintes, a cilada para Roger Rabbit, pra quem não conhece, é a história de um coelho, que teoricamente era pra ser o Pernalonga, mas não é. Um Pernalonga de gravata borboleta gigante, que tem uma, uma gostosa como namorada. Só que aí, um, um vilão do mal resolve começar a matar todos os personagens de quadrinhos. E esse personagem usa uma espécie de use das tartarugas ninja pra poder derreter e apagar da existência todos os personagens, cara. Então, que é o Juiz Doom, interpretado por nada mais, nada menos que Christopher Lloyd, cara. Que é muito foda. Muito Ô, foda,
3: é. Segundo o melhor papel da vida dele.
2: <risos> cara, é filmaço. Acredito que todo mundo que viveu nos anos 80 e 90 tenha visto esse filme ao menos uma vez. Porque é demais, tem o Bob Hoskins Também fazendo o, o investigador do filme Que tá sensacional, cara É um filme no ar com desenhos animados cara. É imperdível
0: Inclusive, vale a pena Esse, esse, é, esse é o, também é o segundo papel Mais importante do Bob Hoskins o, o primeiro, com certeza Foi Mario Bros
1: Ah sim <risos> Mario, porra! Porra. Ele fez um, do, um
2: dos piratas também da volta do Capitão Gancho, cara. Que tem o Dutch Hoffman como Capitão Gancho, cara. Nó. Muito bom, cara, muito bom. E, ouvintes, votem. Votem na cilada para Roger Rabbit, que vocês certamente vão curtir pra caramba o podcast que faremos no futuro. E agora, Zumador, voltamos a você. Qual é o próximo filme? Na verdade, o seu último filme que será recomendado para os ouvintes.
1: Cara, é, parece que esse vai ser o Shurumi Ralf Bakshi, cara, porque em termos de animação, cara, não tem para ninguém. Eu vou pegar ele de novo. É, é, Cara, eu vou escolher um dos desenhos mais maneiros de todos os tempos. Eu sei que ele fez, o Wizard ele fez o Fahrenheit, ele fez tal, tá, o Old, vamos lá, né? Aê! Ele fez o Fritz the Cat, cara. Fez o Heavy Traffic, mas eu vou ficar com o um skin, cara. Que é nada mais, nada menos, um Black Exploitation animado. No estilo selada para Roger Rabbit, tem tem gente de carne e osso, tem desenho animado, mas esse desenho do Ralph Bax simplesmente destrói todos os estereótipos do, dos negros aquela questão do racismo, da segregação racial, é muito foda, cara, é um dos melhores desenhos, sim, que eu já vi, cara, recomendo pra todo mundo, Fritz the Cat, é claro, né é o mais famoso. É, aliás, é um, é um dos desenhos independentes mais bem sucedidos. Mas esse toca no ponto nevrálgico, assim, da questão do preconceito do americano, do norte-americano. Ele destrói com os estereótipos daquela questão dos desenhos da Disney. Os desenhos de antigamente, dos anos 30, 40, sabe como é que é? Aquela, aquele estereótipo total, né? O negro era aquele canibal de desenho animado. Ele simplesmente destrói todos esses estereótipos. Você tem o Brother Rabbit que vira o, o grande motherfucker Pimp Town from Hell do, do Harlem. Você tem o brother Beer, que é nada mais de nada menos que Barry White. Barry White faz a voz desse sujeito e tem uma cena de sexo animal imperdível nesse filme com a voz do Barry White, cara. Né? Ele se casa porque o terceiro personagem é o Father Fox que é um amigo deles também, né? E ele é um padre totalmente... Um padre, não. Um pastor totalmente sacana, é, egoísta, mas que casa o Barry White numa cena inesquecível, onde eles saem da, da, da igreja direto para a cama de motel, cara. É um desenho simplesmente inesquecível imperdível, arrasador, destroçador dos preconceitos da sociedade hipócrita dos Estados Unidos, galera. Tem a cena do culto do Black Christ, cara, porque esse filme destrói tabu, tem o, o, o negão, ele pregando contra os estereótipos, ele, ele é crucificado e atira na, na foto do Elvis Presley, atira na foto do John Wayne, do Ronald Reagan, é muito foda, cara. Esse desenho é imperdível. Ele é muito à frente do, teu, do, do tempo dele, destruindo tabu. É um dos melhores desenhos. E fico muito na dúvida se é o Fritz The Cat ou esse desenho, dos melhores desenhos do, do Ralf Bax. Ou Heavy Traffic, né? Que é outro também totalmente descassetante, né?
2: Mas, o Douglas, é, esse filme, por acaso, ele tem aquela pegada de Black Exploitation mesmo? Tem! Tipo, mas é, é uma questão mais política ou talvez um mais galhofa, como por exemplo o Black Samurai?
1: Não, ele, ele, tá, ele é de 75 esse desenho, né então ele já, tem, já tá na, bem entranhado na questão do, do movimento negro mesmo, do Black Exploitation, e também já passou o Poderoso Chefão, então ele pega toda aquela questão do cinema Black Exploitation, pega, tem drogas pesadas sendo usadas nesse filme, tem homossexualidade, tem travesti sodomizado, tem o um mafioso racista que inclusive pintam a cara dele de, de, de negro, aquela, aquela pintura né, que faziam antigamente nos filmes né, de Hollywood de antigamente ou nos próprios desenhos e ele é totalmente sodomizado metralhado, por quê? Porque é aquela questão do negro sofrendo preconceito hostilidade, violência né e, e, e é muito bom, cara é muito bom, né? É, é sexo, drogas, rock and roll, drogas pesadas. Tem de tudo, cara. Sobra, yeah. sobra sobra pra ninguém, cara. É um filmaço. É um filmaço.
2: Ah, perfeito, perfeito. Eu vou procurar ver porque realmente eu não vi ainda. E pelo que você falou, parece ser muito bom, cara.
1: Sim, ele critica a gente, até porque é, tem aquela questão, né, que o pessoal é, que, é, que diz, né, que o Walt Disney era, era, era racista, tinha até assim. Passado, talvez, fascista, então ele tem até uma crítica, tem a fadinha passeando, né? A fadinha tipo do desenho do fantasia, e a fadinha tá passeando, e aí o poderoso chefão desse filme, o Marlon Brando desse filme, vai lá e esmaga ela com os dedos, cara. É muito foda, né? É muito, é muito divertido, cara. Tem referências a tudo. Ao song, a, a, a aquele, aquele aquele filme que a gente tava falando, o Song from the South, né? Sobra pro poderoso chefão. Tem, tem de tudo, cara. É, é muito foda. É, é uma crítica. Muito sagaz e pertinente à, à hipocrisia americana, né, na questão da, da falsa democracia racial, né, da, e por aí vai. É um, é um tapa na cara da caretice. Simplesmente perdi. Beleza. beleza. um pcom
2: Agora, Shigoio, por favor, diga aos ouvintes do podcast qual é o último filme animado que você vai colocar na votação.
3: Bom, continuando o papo aí que o Douglas tá falando de paródia, de homenagem, de referência, o caralho, né? E pegando também a levada que o Almate levou aí de falar do, dos bonequinhos, né? Estilo, é, puppets, Muppets, o que for, temos aqui Mr. Feebles. O segundo filme de Peter Jackson Considerado aqui por mim o segundo melhor filme dele Primeiro é Fome Animal Depois é esse Depois é o, o Náusea Total Depois é Os Espíritos entendeu? Depois ele não tem mais nada
0: King, King, Kong é King Kong é o caralho, né? Não, ele tem, ele tem o King Kong, King Kong impressa, mas... O Senhor dos Anéis é o caralho
4: também King é, Kong tem a catarata de protossauro no pano É
1: o momento CGI, né? Peter Jackson já tanto no King Kong Com o Senhor dos Anéis, ele já usou é recurso de animação já, né? Que veio desde o Toy Story, né? Aquela questão da animação computadorizada, fazendo um longa, mas ele usa justamente pra fazer sei lá, tipo Avatar, né? Já é tecnologia é. onde os atores quase não tem vez, né? Tipo, foi ameaça fantasma, né?
3: Mas, mas aí, acho que de todos os filmes que tá sendo falado aqui, o mais teste esse daqui, que é o Mitch the Feebles, ele é como se fosse um, um, um Muppets, um TV Colosso, entendeu? Bizarro. Bizarro, extremo, de baixo orçamento, tosco. Sabe aqueles gatos que você compra no farol de pelúcia que dentro tem um monte de bolinhas de isopor torto <risos> que é. Parece um bicho mal empalhado. Então, todos os bonecos são nessa levada.
2: Tem a Pig assassina, cara. Tem uma é... paródia da Pig. É muito foda esse filme, realmente, o Chico tem
3: a Até... refer... Esse filme nunca veio pro Brasil. Não tem nem nome aqui. Saiu em Portugal como é, Os Furiosos. Portugal, um abraço, né? <risos> Tradução foda. Mas é um filme que vale muito a pena. Porque é violento pra caralho, é escatológico. Sim. tem é, cara...
1: Tem pornografia, cara, de bonequinho também, cara. É. é bizarro, cara, é bizarro.
3: A história é a seguinte, tem um canal de TV, né, que, é, que quem toma conta é o senhor Foca, né? O Sr. Foca putanheiro, putanheiro, que é casado com a Senhora Hipopótamo, que seria a Pig Bizarra. E ele chifra ela com a secretária, com todo mundo. E embaixo, no porão, ele grava filmes pornôs sadomasoquistas com uma vaca. Caralho, e enquanto isso, ele mostra a realidade do dia-a-dia -dia do que tem o Coelhinho que apresenta o programa infantil que, que começa a ter problema com drogas ele fica com AIDS e começa a sofrer e vai morrer, e começa a cagar sangue e vomitar em todo mundo tem o pessoal viciado em, em droga que começa a ser é, cobrado e, e morre gente em tiro e, e é legal porque o filme é muito bem dirigido tem uma, você acaba criando uma empatia por mais tosco que são os bonecos rola assim o um, um negócio, uma imersão que por mais estranho, que é um filme escuro é um filme feio, que nem o Demetrius falou né, do cool World, que, a imer, que a imersão é estranha porque ele não te apresenta, ele te joga nesse mundo e se vira, né? Aqui é a mesma coisa, mas como parte são bonecos e parte são pessoas fantasiadas de boneco, né? Tudo que é grande é gente fantasiada, que nem a hipopótama, o focão, <risos> o elefante. O elefante é foda, cara. O elefante enfia ele a tromba no cu do outro. O e ele elefante? Até botar pra vaquinha. Porra, oh, já Tomou. tá dedando a música pra acabar, cara?
2: <risos> cara, mas esse filme é genial mesmo, Chico. Genial esse filme, cara.
1: Cara, ele vale a pena também, cara. Peter Jackson, isso é o momento porra louca também, com bonequinhos, cara. É, é muito foda.
2: Cara, Peter Jackson, início <risos> Achei... de carreira, era um cara simplesmente de se tirar o chapéu, né? Hoje em dia tá um vendido do caralho e. Ok, né?
3: Mas tem que ser vendido, o negócio é dinheiro, cara. É verdade.
2: <risos> ah, cara, ele fez dinheiro com a primeira trilogia do Senhor dos Anéis, cara. Porra, ele pode viver o resto da vida com... A Nova Zelândia é dele, cara. Ele, ele é o Brizola da Nova Zelândia, entendeu? O
3: Brizola <risos> do tio Uruguai, então. Então, é Nova
0: Zelândia. <risos>
3: Ai, caralho, não, esse filme é um filme assim como todo o filme de começo de carreira dele é um filme completo, né, ele vai ter a, a putaria, está do masoquismo tem até um momento desse filme que tem uma parte que é snuff, cara, vocês lembram disso?
1: Cara, eu gosto desse filme também, cara eu acho muito foda o do cara Não, tá, é excelente,
3: se, se
2: os ouvintes <risos> votarem nesse filme, porra, vai ser uma excelente <risos> escolha, realmente tem cara de pôr de trash esse filme, é do caralho mesmo
3: Esse é o mais trash, ele vale, mesmo se perder vai ter que fazer, foda-se, não tô nem aí <risos> Mas votem, votem, votem Eu sei que tá, tá acirrado o um negócio aqui, né? Fuck yeah! Mas... <risos> 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 d
2: Por favor, meus vídeo do Trash, qual é a segunda
0: animação longa-metragem que você trouxe para esta votação? Vou voltar pro Japão. Sim. Falando de animaizinhos e tal, eu vou falar de uma animação que inclusive eu conheci graças ao nosso amiguinho Chicoio, oh. que, que é o Gyo, os peixes do mal. Mau,
2: pau! pau.
0: <risos> Cara, esse anime ele é muito bizarro. Ele foi baseado no mangá de um autor que faz... É bem conhecido, bem famoso por mangás de terror. Esse, filme, esse anime, ele conta mais ou menos o seguinte. Ele... É, do nada, os peixes começam a invadir a terra. Porque eles têm uma espécie de pernas, assim. E cara, é uma bizarrice, assim, é, é mais ou menos, é como se fosse um pânico de uma infestação zumbi, só que são os peixes. Só que pô, os peixes não são bem, eles não bem atacam as pessoas, é... Nem é bom contar de, demais, porque senão acaba estragando. Porque o, o filme, ele começa te mostrando, te levando a crer que é uma coisa, só que depois você descobre que é outra, aí parece que é uma outra, e no final das contas não, não explica tanto, fica um pouco na dúvida, mas é até válido, porque determinadas coisas, se explicar demais, pode até piorar, enfim. Só que o, o filme, ele tem uma pegada bem interessante, assim, eu achei bem bacana. E tem essa toda essa coisa do desespero e do medo, do horror também e, e apesar do, de eu ter gostado um pouco, eu cheguei a ler o um mangá depois, eu fiquei curioso acabei lendo o um mangá também e eu até gostei mais do mangá, apesar do filme ser bem parecido não tem tantas diferenças assim a base é a mesma, a diferença é mais a questão de alguns personagens só que é bacana, é, é um anime que mostra bastante a questão do pânico do todo aquele desespero das pessoas de não saber o que que tá acontecendo uma situação bizarra, né, Peixe Invadindo a terra, assim, né? A terra mesmo. É, Saindo tipo do mar. Tem que
3: falar que eles têm umas patas.
0: Então, é, essas patinhas deles, é, a gente até vai descobrir o, o que que são essas patas e, e aí até, digamos, não tem uma resposta tão clara. Isso, isso que deixa um pouco mais interessante, mas assim, é um anime bem divertido, é bem legal, é, é levemente perturbador também, tem algumas cenas bem nojentas, vamos dizer assim, coisas beca Aquela bizarrice típica japonesa que os japoneses sabem fazer magistralmente como ninguém consegue mais fazer. fora Forest! Fight Forest! <risos> Mas o oh, Albaid,
2: como um desenho japonês, é baseado no mangá, então ele é um anime também, desenhado à mão, acredito eu, né?
0: Sim, é, ele é desenhado à mão. Tem várias cenas de computação gráfica, né? Principalmente as cenas dos peixes, porque a cidade invadida de peixes, né? É, é, é muito, cara, é muito peixe. Então é, eles acharam mais práticos fazerem essa parte de computação gráfica, né? Até para repetir. Vários dos peixes pra criar aquele, aquele volume absurdo, mas assim é, não é. Ninguém é citado, não. Esse volume absurdo, né? Eu, eu não entendi a piada, não tudo bem.
3: Ah, esse filme Finge no Japão, que... a tradução do nome dele é A Vingança do Almoço.
0: Mas assim é. Se você olhou essa coisa e falou, ah, que bizarro, eu, eu não vou perder meu tempo vendo isso e lendo o mangá, eu quero fazer um ou outro. Então, eu recomendo o mangá, sinceramente. Se você, né, tem costume de ler mangá e tal, se você já tá acostumado com a linguagem e tal, se você ah, é o primeiro mangá que eu vou ler, então não lê não, cara. <risos> Vê o, o anime mesmo, mas se você é, eu sei que a gente tem vários ouvintes aí que gostam de, dessa parte do anime do mangá, se você gosta de tanto de um quanto do outro é, eu recomendo mais o mangá cara. mas o, o filme é bacana também. <risos>
2: Então, galera, yeah! por favor, tira os ouvintes do podcast. qual é a última animação, o último logo animado que você vai colocar nesta votação desse churume maravilhoso que estamos fazendo.
4: Bom, o segundo filme é um filme chamado Rock and Roll. Brincando com Rock and Roll, né? Só que é a história simpática de um rockstar do mal, do mal né? Do mal. Sequestra, é, sequestra... Uma roqueira, né? Uma, uma, uma vocalista de uma banda lá, né? Que tem um, um guitarrista, guitarrista é, apaixonado por ela. Pra sumuniar o demônio. Que vai dar ele poder... Sobre o mundo é que é o básico, né? É o que vale desse <risos> filme aí é o seguinte: <risos> o Rockstar do Mal. Quando ele canta, ele falou, Reed, a mulher canta. A voz é simplesmente da Debbie Harry, ah, do, do Blonde, oh, né? Quando Caralho. é e quando o... E o monstro da outra dimensão, cara, o, o demônio simoneado, é simplesmente o hip Pop, cara. Então, cara, o filme. Assim, a história, o futuro distópico, assim, variar, né? Bem anos 80, né? É, tudo meio underground, aquele climão, gangues, essas coisas e tal. Cidades muradas, é, mundo pós-apocalíptico e tal. E, e os personagens são é, animais antropo antropomorfizados, né?
3: Lembra o... aquele desenho do filho do Paté.
4: É, isso aí. <risos> a trama em si é bobinha. Né? É, tem aqueles comic releases que defaultam assim, dos do filmes dos anos 80, não digo nem de animação tal, mas o vilão, o vilão é bom. Bom vilão, hipnotiza as pessoas, todo mundo que vai contra ele, ele hipnotiza e manda embora o pro lado dele, o vilão realmente é super poderoso e tal. Enfim, recomendo. O filme é trama bobinha, entre aspas, né? É, drama anos 80, mas assim, vale a pena. O filme é muito legal, cara. O trecho tá aí pra vocês darem uma olhada. É, vocês vão ver que é o climão anos 80 impera, né? Mas o... É uma belíssima animação, cara. É realmente eu me vendo e tal. Excelente, vale excelente.
1: a pena. Um
3: your chance, do your dance at the Space Jam. Alright
2: os ouvintes, a minha última recomendação de um longo animado para vocês é o filme que vocês precisam votar porque este merece podcast com muita urgência. O filme que eu estou falando é Space Jam. Com um dos melhores atores de todos os tempos, cara. É. Michael Jordan,
0: porra. <risos> ah, mas na versão dublada é um ótimo ator, cara. Porra! <risos> Igual o que falar.
2: Bom, pra quem não conhece o Space Jam, é o seguinte... Os Looney Tunes, né, que é o Pernalonga, o Ortolino, o Piu-Piu, o Frajola, o Tasmania... Eles resolvem entrar num embate para defender a terra de alienígenas safados que querem dominar tudo. E a maneira que eles vão encontrar para poder combater esses alienígenas é uma partida de basquete. Só que os alienígenas resolvem roubar miseravelmente... E assume as propriedades dos astros da NBA dos anos 90,
3: cara. <risos> muito foda.
2: E aí, o Peraloga Longa resolve chamar um grande amigo, Michael Jordan, para poder ajudá-los. E é basicamente isso, cara. É Michael Jordan fazendo aquelas cestas mirabolantes contra os alienígenas que resolvem dominar tudo.
1: I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Spread my wings, flying! É, right. Ainda
4: tem o de brinde o Bill Murray né, no filme, né? Que é muito foda. Ah, é verdade, tem
2: participação especial do Bill Murray como Bill Murray. Salvando o mundo! Salvando o mundo! Pois é, cara, o Bill Murray salva o mundo no Space Jay e depois morre no Zoolander cara. <risos> especial, porra, de vários astros da NBA, como o Larry Bird, o Charles Barker, o Patrick Ewing, etc, cara, vários jogadores da NBA da época que, porra, vale muito a pena, cara, o é um filme é muito divertido, muito engraçado, no mesmo esquema do Roger Rabbit, do World, onde você mistura animação com atores de verdade, é muito legal. É, o,
1: o Space Jam é o Roger Rabbit no espaço, né?
2: Não, na Terra, porra.
1: Não, são alienígenas vindo da Terra. É,
2: alienígenas invadiram a Terra, minha porra. É, o Roger
3: Rabbit <risos> no
1: espaço ameaça fantasma de George
3: Lucas. <risos> é. Eu lembrei de um negócio. Tu falou do, falou do Charles Barkley, né? Ele já participou de uma animação fora essa, né? Vocês lembram? Não, qual? Ele participou do Charles Barkley versus Godzilla. Car caralho, <risos> Comercial da Nike de 30 segundos e o Charles Black entra o Godzilla. Saiu até gibi disso aí.
1: Tem o um gibi do Muhammad Ali contra o Super-Homem, cara.
2: Tem, é, tem também. E, que é e, aliás,
1: e, aliás, é um e aliás, tem o um desenho do Muhammad Ali, né? I AM The Greatest, né? que é Dana Barbera também. Tem o um medo, é uma animação do Muhammad Ali resolvendo todos os problemas com seu poder de basquete. Mas ele também era astronauta. Xenobiologista, cientista maluco, era muito foda <risos> Xenobiologista foda É, é cientista de Atena Eu aprendi isso na Independência Day
0: Só vale, claro, ressaltar que esse é um filme que ele é muito melhor dublado, não só porque tem as vozes dos personagens, né? Aquelas vozes dos dubladores que a gente já conhece, do Pernalonga e tal. Mas é porque as adaptações, cara, ficaram muito fodas. Igual, em vez de chamarem o Michael George de careca, chamam ele de Pocatelha.
1: É, esse, esse, esse filme ele tá, entra meio no na, naquela seara dos anos 90, né? Do, 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 do Politicamente Correto, que criam a... A coelhinha, né? A, a, a o o personagem. Bane. É especialmente pro filme, que depois ela até entra no cano né, do, do seriado, porque afinal de contas uh, o Lunaitures não tinha uma mulher protagonista, né? Aí precisaram nos anos 90 fazer, né?
0: <risos> Mas é legal, tem outras palavras bem legais aí pra dublagem foda, cara. Sim, e...
1: sim. Divertido, divertidíssimo.
0: Sim, sim. Ai que coisa linda! TD1P.com, os filmes que a turma gosta!
2: Bom, caríssimos ouvintes, vamos aqui relembrar quais foram as escolhas deste Churume para vocês poderem votar com precisão. Certo, Azumador? Justo! Então, para começar, você escolheu Dead Leaves que é uma animação japonesa bizarraça, certo?
1: Sim, rápido, 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 frenético. É uma animação com tiro explosão e o sujeito tá no lugar da cara, tem a cabeça de televisão.
2: Exato, exato. E em segundo lugar, Chicoio trouxe pra gente um filme com Brad Pitt, início de carreira, Cool World. Certo, Chicoio?
1: É, Mundo
3: Proibido, Sessão da Tarde. Vamos lá, pessoal. Alegria, alegria. <risos>
2: e a terceira opção da enquete, caríssimos ouvintes, é Fuck Yeah, de
4: América,
2: yeah. Escolha do Almighty, Não foi isso? Yeah. E a quarta opção da enquete do mal foi Fire and Ice, Escolha do Anjo Negro. Isso aí é... A quinta opção é o melhor filme de todos os tempos do Bob Haskins. Roger Rabbit, escolha minha Sexta opção, Cool o O Exploitation do mal e animado Escolha desumador -se yeah. Sétima opção, o segundo melhor filme De acordo com o chinconho do Peter Jackson Meet the Fibbles Que tem uma hipopótama como Pig
3: Hipopótama
1: é, só, do mal Só
3: uma coisa que eu esqueci de falar é em o um final é igual Scarface com o metalhador né?
1: É verdade cara, A mulher me acha o hipopótamo... Ela
3: metralha, todo mundo arranca pedaço, com vômito, bosta, tudo junto, cara, é animal. Isso,
2: esqueça o Madagascar e veja o Meet the esqueça a fantasia,
1: né? ai hipopótamozinho, bailarino, bonitinho, tem até porra nenhuma. Meet the neles.
2: Oitava opção dessa enquete, caríssimos ouvintes, é Dio ou Guio, escolha do almighty onde os peixes são assassinos e muito do mal.
1: É o, é, o, é o sharknado com perninha,
0: né? Praticamente. Shark Legs.
2: A nona opção da enquete deste churume, caríssimos ouvintes, é rock and roll. Escolha do Demetrius, cara. Que é o um musical com astros do Rock'n'Roll.
4: Rock'n'Roll! roll.
1: Rock and roll.
2: <risos> e a décima opção, que é a opção que eu recomendo que vocês votem até cair os dedos, cara. Space Jam, onde Michael Jordan faz um pacto com os loretunos para salvar o mundo.
1: Ai, believe que é Touch the Sky. Quem <risos> touch? It. Uh...
2: E agora eu gostaria de pedir ao Chicoio para escolher a música de encerramento deste churume.
3: Então, como a gente está nesse papo e muitas escolhas de desenhos misturados com pessoas reais, tal, essas animações caóticas e treches, né? Eu lembrei aqui de um de um grande momento foi quando a Sherry encontrou com Beastie and Buttyhead, né? No. E, e cantou um grande clássico dela pela terceira vez, que é I got you, baby. <risos> é, I <No>. got flowers. <risos> tcha -tcha, tcha -tcha,
1: tcha -tcha. Você Aí. é desprezível! <risos> <laughs>
3: we need
1: a chick that's got tattoos on her butt yeah yeah we need one of those chicks yeah we need a chick that used to be married to some dork and so now like she's all wild and stuff <laughs> 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 this sucks. Yeah, yeah, yeah. It's like, it's like, it needs to be louder. Loud, loud. <laughs> Is um. this like wuss music? Does this sound like warrant. <laughs>
0: Said I got you,
4: <laughs> whoa,
1: <laughs> babe. I got you, babe. I got you, babe.
3: <laughs> <laughs> I got flowers in the spring.
1: <laughs> I got you. You were my.
0: But
4: Is that true that you used to be like, uh,
3: married to that Bono dude?
0: Bono, Sunny Bono.
3: Is that that dude that's like a cop in San Diego?
1: No, yeah. no, it's a mayor Palm Springs. He's a wuss. Yeah, yeah, well, yeah,
0: yeah, well, kind of,
1: yeah. So like, uh,
3: Sheriff, sure. I heard you're like, you know, into young dudes.
0: Sim, você está feliz Você
4: sabe,
0: que você
4: tem que fazer é... Sim, you know
3: você sabe... Ei, out of here. Meu caralho, acabei de lembrar de outro aqui, eu tô com vontade de trocar. Então troque, troque, se quiser troca. É... Antes de eu falar, o que vocês acham do Billy Butthead?
2: Ah, muito foda, ele Ganheiro. já teve no último churume, mas. No, não, já? não, não. Não, ele teve no churume dos ouvintes.
3: Ah, é, eu falei é.
2: Não, mas na verdade ele foi escolhido pra remake, não foi pra, pra votação aberta. Então...
3: É, eu falei pra vocês faz, fazer o live action.
2: Isso, exato, exato.
3: Mas isso é porque o, o monstro parece. Mas <risos>
2: vai, manda bala se quiser falar dele.
3: Não, não, vou, vou continuar com...